0: Два микрофона Творческое объединение Два
1: микрофона
0: представляют
1: Это Сильная сторона Подкаст о стойких людях Волевых поступках и
0: сильных эмоциях Его мы делаем вместе с краснодарским фитнес-клубом Буллджем Сильнее всех, владеющий собой Давай с нами
2: Сильная сторона
0: Здравствуйте, мои маленькие фитнес-извращенцы. Это подкаст «Сильная сторона». Дмитрий Чернов – распорядитель фитнес-медиа «Фитнес-банкета». По правую руку от меня Вячеслав Евсюков. Слава, здравствуй. Здравствуйте. А, ну, он ä, всегда говорит, что я чисто позырить. Виталий Скобенко – натурализованный немец. Добрый случае, вечер. Он, во всяком случае, вот так утверждает. Поварские колбаски сегодня в студии. И я сегодня рад приветствовать нашу очаровательную, как я зову ее, «Лисичку». Потому что mm-hmm. рыжая, да? Это ваш натуральный цвет? Конечно. А, Алефтина Маршева, тренер наших групповых программ и э, индивидуальный тренер фитнес-клуба Bull Gym в Краснодаре. Аля, привет. Ну, привет. Друзья, что хочу сказать. В описании этого выпуска будет ссылка на первый подкаст с Алефтиной Маршевой. По-моему, он называет это пятый эпизод. Он называется «Утро начинается не с кофе». Аля, хочу сказать, что за все Нет, время... С... это второй что второй? Это
3: второй, наверное. Подходит. А, ну,
0: интервью. Нет, есть интервью. Да, слушай, есть же интервью в первом сезоне. Да, мы да, же да. тогда ставили цель. Али, в микрофон, пожалуйста. В микрофон, в микрофон. Вот, вот так тебя прекрасно слышно. У Али есть в первом сезоне выпуск. Там нашей целью было познакомить аудиторию с тренерским составом фитнес-клуба Булджим. Кстати, многие спрашивают, а почему не все? Кто захотел, тот явился. Предлагали всем. Кому есть что сказать. Конечно. А в втором сезоне мы приглашали Алю также в качестве Гости, и что хочу сказать за всю историю существования подкаста на первом месте Чеботарева Катя. Интервью с Катя Чеботаревой uh-huh. на втором месте с Мишей Коноваловым, а третье аля Ты mm-hmm. Он, у меня есть ответ, почему mm-hmm. так распорядились э, я думаю, Виталик места. на первом будет. Э, Виталий!
2: А, а как... <смех> что надо опять? А, Виталий, А, что тебе? Что вы хотите?
0: Виталий всегда в себе. Я не знаю, на каком месте Виталий Скобенко, но, алё, у меня есть объяснение, почему так разложились призовые места. Угу. Первое, у Кати Чубатарёва она спасает животных, ага. да, а это всегда топ. Угу. А второе, Коновалов всегда спасает птичек, он же орнитолог у нас, он, он,
1: заводчик, как, да? Утром. Он да,
3: голубей. Сегодня.
1: Да, да, он заводит голубей. Можно и так сказать.
3: С всего
1: внешностью, но просто так все липнут, и голуби тоже. В том числе. И
3: голубки. Голуби, и голубки.
1: Завожу, голубей. Михаил кодавал.
0: Друзья, сегодня поговорим о групповых программах. Аля, тебе
1: придется отдуваться за всех инструкторов. Алексина, почему на третьем месте? Скажи, почему она тоже популярна? Потому что интересно. Отлично. Это.
0: Аля, сегодня мы пригласили тебя поговорить о наших групповых программах. и Я начну сразу в лоб. Давай. Да, Алеш, где мужики? Почему нет мужчин на групповых? Скажи мне, пожалуйста.
3: Это точно ко мне вопрос.
0: Поскольку ты сидишь здесь на черном кожаном диване, нам интересно твое мнение.
3: Я думаю, есть несколько моментов. Есть стереотип неловко в первую очередь вот этот момент, что как бы неловко среди девчонок прыгать, это как будто бы немножко не по-мужски. Хотя, как бы ну, в старые времена очень даже ходили ребята в многих клубах и сейчас ходят мужики на групповые уроки.
1: Во-первых, у мужчин, ну, мало того, что на уши там медведь наступил, еще и на ноги наступил. Потому что ну, танцевать мы как бы не особо супер классно умеем. А все движения вот, допустим, степ тот же самый, да, там все движения в ритм, там танцуешь, туда стал туда стал и как бы будет это выглядеть ужасно, мне кажется. Ну, по крайней мере, у меня точно.
3: Вот, Вот, вот это, кстати, момент, что мужикам кажется, что у нас танцы.
1: Но они танцевальные грубо. такие, ритмичные движения и Для нас, ну, для меня, по крайней мере, это тяжело Для мужчины
3: Да прям, когда функционалка, какие танцевальные вот функционалка. У нас один раз в неделю
1: а, Да, вот функционалка там со штангами С маленькими вот этими вот гантельками И все остальное Это не функционалка, это не функционалка. Нет так, тогда функционалку откладываем, туда можно, туда можно ходить.
3: Нет, да, туда нормально, но подздуться есть опасность.
1: Подздуться, да. Ну, и а так вот, допустим, йога какая-нибудь, стрейчинг, почему нет, вполне себе прикольно. Я помню, на йогу у нас можно ходили. На хай-хиллс можно тоже.
3: Ну, давайте начнем вот такой общий образовательный момент, как бы как вот было по старинке. Ну, было по старинке, это вот в пределах 10
0: G-G-Fonda. лет. Ну,
3: не, не туда, не настолько. Это слишком долго обсуждать. Uh-huh. Ну, вот, вот в пределах там, 10 лет в целом как бы программы плюс-минус делились во всех клубах на уроки силовые, где классические силовые упражнения, собственно, с небольшим отягощением. Там нету никаких там, суперусложнений, там, жонглированием штангами, там, кидание амортизаторами, Такого, такого там нету. Отдельно в силовых направлениях это направление памп, то есть тренировка вот с, с небольшой штангой. По сути, там просто классические силовые упражнения, без большого количества повторений, но там задача наращивать количество повторений с данным весом. Uh-huh. Есть, там, по идее, среднего уровня человек. Ну, мы говорим про девочек, да, которые там на групповых уроках. Это 15 среднего уровня человека, это девочка. Среднего уровня подготовки. <смех> <смех> Человек, который ходит на групповых программах, скорее всего, девочка. То есть, для девочки 15 килограмм – это должно быть на ну, нормальный там, стартовый вес для крупных мышц. Uh-huh. Ладно, короче, сторону. Силовые, группа силовых уроков. Раньше они тренировка для верха, тренировка для низа. Сейчас это меньше используют. Функциональные программы. Вот тут уже как там каждый клуб придумает. И как каждый клуб понимает это по-своему. И назвать этот урок может по-своему. Кардио программы, ну, аэробные программы, да, где аэробная нагрузка, по сути, задача тренировка, там, кардиореспираторной системы. Туда может входить аэробика. Там движ. Степ.
0: Вот этот движ и дыхание. <клёх> <клёх> <клёх>
3: Пусть будет так Ну, пусть будет так Происходит работа организма С повышенным потреблением кислорода И происходит тренировка кардиореспираторной системы То есть ты тренируешь сердечную мышцу Лояльности к нагрузке И работа над выносливостью И здесь уже может быть много вариантов Это может быть аэробика, может быть степ Может быть там степ-интервал А может быть, в нашем клубе нет Но вообще есть еще в эту же группу Входят трекинг-уроки Тренировка на дорожках да, где прям протоколы по определенным протоколам. Группа идет, инструктор говорит, что там нажимать на кнопках, и вот э, группа работает. Э, тренировка сайкл, либо байк там по-разному может называться. Вот это вот все в группу аэробных э, тренировок. Можно так упрощенно отправить туда. И блок программ, так назовем, body and mind, разум и тело. У нас это есть. Да. Координация. Это, нет, это, ну, 3... координация на везде.
0: Зовите меня Дмитрий три раза не туда.
3: Координация на везде. Как
0: называла твоя бывшая? Как называла меня моя бывшая Дмитрий три раза не туда.
3: Вот, и, значит, в группу Body and Mind можно отнести пилатес, там, стрейчинг, какой-нибудь MFR плюс стрейчинг, что там, некоторые так называют Body and Mind какой-нибудь урок. Ну, авторские уроки, это обычно что-то плавное, спокойное, йогу туда же обычно относят с достаточно очень таким объяснением трепетным того, что мы делаем, куда что толкаем, куда давим, сюда рукой, сюда ногой, здесь вдох. Ну, вот с обращением внимания на ощущения в теле и концентрацию там на сразу многих моментах. Вот если сильно упростить, вот такие блоки. И когда мы там начинаем тренировку, проводим инструктаж, там, здравствуйте, этот урок такой-то, его задача такая-то. Вот если это силовая тренировка, вот у нас называется, допустим, Full body у нас еще есть. И мы так говорим, это там, классическая силовая тренировка, но ну, мы, например, будем не сегодня использовать еще какие-то элементы. Да, у нас, допустимо, мы можем интегрировать внутри тренировки какой-то функциональный блок, чтобы обучить человека э, именно внимательности к движению тела в пространстве.
0: Самый частый запрос. Что у вас есть из групповых программ?
3: Давай пройдемся. Что люди обычно спрашивают?
0: И один из сложных ответов, который мне очень сложно порой бывает отработать, это, ну, вообще мне врач запретил физические нагрузки.
3: Тут надо мои комментарии по поводу врачей. Да. Врач не знает, что дает тренер. Человек идет персонально заниматься или на групповой урок. И врач не готов за свою консультацию брать ответственность, сказав, что да, вам можно тренировки. Или вам можно двигаться, да, назовем так, или вам нельзя двигаться. То есть нельзя дышать, а дыхание это тоже движение. Нельзя ходить. Ходьба – это тоже движение. Соответственно, в первую очередь, никогда там врач не посоветует. Максимум скажет, Ой, ну, плавайте в бассейне. И человек вот так, потом заломанная шея, плывет, и у него еще ухудшается состояние. Скорее всего, если это врач, он не посоветует вам нагрузок. Он не, сможет, он не обладает компетенциями тренера и не может сказать, вам такие или такие программы подойдут. Тем более, он не знает, там, что в каждом клубе, как работают тренеры, что они могут дать. Если запрещает врач, ну, соответственно, причина – да, вам врач-эндокринолог запретил, а, у вас травма была, у вас там проблемы с позвоночником, ну то есть нужно понять почему. Или там скажешь, мне пульс нельзя поднимать, например. Тогда а, то есть, или, или у меня там варикоз, да, мне нельзя там много там, с весом что-то делать активно и вертикально. Да, то есть если такого рода, или там вопрос с позвоночником, то это что-то, любое направление из блока Body and Mind. А у нас, по-моему, расписание там сзади, они так разделены по группам, на да, тренировки. Угу. Вот, это с йоги, стретчинги, МФР. Мы обычно проговариваем все технические там, моменты, вопросы безопасности. Если мы там работаем с роликом или с мячиком, то если у вас варикоз, например, то вот здесь вы делаете не так, а вот так-то. Или это упражнение вы там пропускаете. То есть, если врач сказал, что человеку нельзя двигаться, пропускаем вопрос, чего чего пришли тогда, то, скорее всего, в зависимости от того, что у него там было, то ему программа Body in Mind. Если у него какая-то специфика, то, скорее всего... Ему нужна работа с персональным тренером.
0: Аля, я не хожу на групповые, но я с периодичностью. Подсматриваю. Да. Особенно high heals.
3: <говорит> <говорит> <говорит>
0: <говорит> <говорит> Когда я хожу в тренажерный зал, я примерно понимаю, где мой прогресс. Там вот стал больше бицепс, да, <говорит> стал подтягиваться лучше. Больше. <говорит> Не лучше, а больше. Mm-hmm. Живот не уходит, но это другое. Я четко... Причем... Женцы
3: перестали перетираться между ног, <связать> да?
0: три вот еще немножко. Но это другой подкаст. <связать> а где они, эти мысли? Результаты. Результаты, да. Как, как судить об успехах человека? Типа, все, отдышка пропала на 40-й минуте. Слава богу, значит, иду на поправку. <связать>
3: Такая тоже может быть. Здесь опять мы упремся в то, нафига человек пришел заниматься на тренировке. Некоторые ходят просто, чтобы разгрузиться после работы, переключиться 55 минут, реально не думать про работу, про какие-то свои дела, потому что просто невозможно. Тренер будет все время приставать, давай там колени, так дыши здесь, давайте еще, еще, там еще четыре. Кто-то просто психологически разгрузится. Кто-то встряхнуться, хоть какая-то физическая нагрузка. Кому-то это именно там весело, то, что под музыку, там всем тяжело, все страдают. Все потом радуются, что упражнение закончилось. А еще больше радуются, что тренировка закончилась. Они же выходят радостные не потому, что им по кайфу, а потому, что закончилось. Причин много. Кто-то ходит реально просто, ну, чтобы подниматься там по лестнице не задыхаться. И в этом плане групповые тренировки прекрасно подходят, потому что это выносливость в целом на любом уроке. Иногда даже к стретчингу относится. Не хотелось бы брать такие цели, как там, похудеть или там окрепнуть. Тут, наверное, посложнее, потому что слишком многосоставная задача. То есть, если задача у человека разгрузиться, он пришел на тренировку, в целом все равно на какую, если там была хорошая музычка, он своей задачи достигнет.
0: Но не бачат уже И... приходит танцевать-то.
3: И, например, там просто хорошо заснет. Дальше. Как же оценить, прогрессирую я как-то или нет? Да. И все-таки помнишь, что это не персональный тренинг. Да, здесь только от, м, внимательность самого человека, да, клиента, который приходит, и желание старательность следовать рекомендациям, которые говорит э, тренер. Ну, например, он может э, увидеть, что то он стоял в планке, у него там провисало в пояснице, то вроде о, он, наконец, у него получилось сделать так, как сказал тренер. Или а-а-а, До меня, наконец-то, дошло, что в наклоне не спина должна уставать о а жопа, ой, можно так было говорить?
0: Слово жопа? Да? Жопа можно? Да Ешь детская детской песни как же так? Слово... Жопа есть, а слова нет.
1: Конечно, конечно, можно.
3: Или, например, делаем какую-то мини-связочку из движений. Например, присед, прыжок в планку, что-то типа бёрпи. Вернулись. Человек кто мог два раза сделать, а то он смог всю прогрессию сделать, выдержать все количество повторений. То он мог сделать присед без штанги, то он потом взял 7 килограмм, потом там, о, с десяточкой может. Сейчас понедельничная группа, они с 15 килограммом нормально, то есть это не Тренировку выдерживают. И вроде как все даже доделывают. В таких больше моментах, что О, у меня это получилось. Особенно если это, допустим, тренировка там из серии Body Mind или там вот тот же Body Balance, там, О, то у меня не получалось вообще выйти в горку из положения квадрат на локтях. Вообще лопатка не разворачивается. О, теперь получилось. И особенно люди видят, когда приходят кто-то новенький в клуб, а ты уже ходишь там полгодика, приходят новенький, ты такой... Как приятно, я уже могу это сделать, а вот он какой, корячится никак, никак у него не получается, как мне приятно. Как говорит ну, корячится жена... не то слово, С... простите, конечно.
0: Как говорит моя жена, сравнивая, унижаешь.
3: То есть, заметить свое развитие можно во многих моментах, даже просто в том, что ты выдержал серию там, приседаний. Сильная сторона.
1: Алевтина, да, вот вопрос такой. Чаще всего ребята и девчата, приходящие ко мне на персональные тренировки, говорят, блин, ну идти на дорожку так скучно, вот это брать телефон, а можно мне на какую-нибудь пойти групповую тренировку? Ну и чаще всего я им там рекомендую, если им нужно кардио, то вот кардио направление наше, да, которое у нас есть. Если нужно разгрузиться после силовой тренировки, то рекомендую там пойти на пилатес или там на йогу или на стрейчинг, на что-нибудь такое. С твоей точки зрения, что будет лучше всего после силовой тренировки или между силовыми тренировками?
3: Шикарно, спасибо, что вообще про это вспомнил. А... значит, секундочку, да. я
1: старался. Вячеслав.
3: Давай вот тут как раз отшагнем через сторонку. Вот перед этим, как я отвечу, что еще нужно понимать? Вот это... Есть такой тоже стереотип. Ой, мне кажется, надо там подкачаться, я буду ходить на силовые групповые уроки. Нужно понимать сразу, что тренировка мышечной силы – это работа либо с отягощением, серьезным достаточно, ну, либо работа в изометрии, ну, статика. Соответственно, на групповом уроке серьезных силовых показателей невозможно достичь. И групповой урок в целом – шикарный инструмент – кардионагрузки. Тебе не нужно самому там себя заставлять, ладно, еще 5 минуточек, еще там, ну еще 10, ой, мне еще 30 осталось. Ну, а ты себя занес в зал, и, в принципе, все тренер сделал для тебя. Берите так вот, меня. Так, <свят> так <свят> вот, в плане дополнительной как работы на выносливости и кардионагрузки, в целом, если человек тренирует мышечную силу в зале, да, с тренером, он может разбавить в целом и то, что называется у нас блоком, просто ну, типа силовая тренировка. Там будет также интенсивная разминка, там также иногда мы вставляем блоки, которые для человека, даже с, небольшим, ну, как бы с весом 10 килограмм, для него это будет как кардио нагрузка по-хорошему. То есть, кто более-менее хорошие показатели силовые э, вывозит, для него обычный даже силовой урок, для него это будет как кардио. Там много вставочек, где нужно непрерывно ну, как бы дышать и мы удерживаем там, целевую зону пульса. Э, степ для ребят не особо весело, но для девчонок, как бы кайф Там заодно координацию как бы наработать: да, там нужно три урока где-то втянуться, понять, что <coughs> вообще происходит, что за слова непонятные, там произносят три колена, а теперь кик ну, вот такое, привыкнуть. В целом, вот как заменитель нагрузки, в целом любая тренировка, где количество ударов в минуту там от 128. Можно, в принципе, как после так и как отдельный день. До, если это функциональная либо силовая тренировка, до, наверное, тренировки в зале, это будет тяжеловато. Как бы лучше либо после, либо отдельный день. Если про работу из сферы body and mind, чем хороша? Да, в тренажерке, допустим, весь объем движения во всех суставах чаще всего ну, не успевает за трени- профессиональную тренировку проработать. А в любой групповой, как минимум, все, во всех проекциях движения человек сделает, это уже будет для него функционально и полезно. Уже... Нужный объем движения в суставах он будет. Можно называть это растяжкой, можно гибкостью, как угодно, но вот объем движения в суставах он должен, собственно, каждый день желательно mm-hmm. производиться, да, но как инструмент раз в недельку нас что-то из программ Body and Mind да, классно приходить. И здесь не принципиально до или после.
1: А вот мне всегда казалось, что ну, вот такие тренировки, body and mind, из этого направления, они все достаточно такие успокаивающие, усыпляющие. там Концентрируешься сам в себе, в своих мыслях. А потом тебе надо выйти и поднимать. И ты такой, блин, не хочу. Хочу поспать, попить чайку. Смотри,
3: смотря какой урок в расписании, да, у нас, несмотря в какое время. Если это, допустим, стрейчинг там на 8 часов, ну, вряд ли человек там в 9 придет потянется, а потом в 9 пойдет фигачить. В целом, допустим, вечерние уроки чаще всего мы даем более там, это уже в конце тренировки мы более там успокаиваем, да, там в парасимпатику стараемся переключить mm-hmm. человека. <coughs> Если это утренние тренировки, утренние обычно заканчиваются по-другому. Они заканчиваются стоя, никогда там лежа, ну, как бы есть такой момент, там, как бы общепринято. Вот, и задача больше человека сбодрить. Если это урок стрейчинг, Зависит, конечно, от инструктора. В целом, какая задача. Он больше динамического стретчинга дает или статического. И смотря, какая музыка. Здесь очень зависит от музыки. Я люблю чуть более интенсивную, чем засыпательную, скажем так. Но
1: стретчинг, как уже упомянула, но в принципе, любой тренажерчик это знает, что перед силовой тренировкой стретчинг не очень хорошая идея. Да, не
3: надо, да. А после
1: наоборот, классно.
3: Да, если стретчинг, да, но тоже, что мы назовем стретчингом, да, это восстановление мышечного волокна, да, либо это работа с объемом движения.
0: Я ведь не спортсмен, но на стрейчинг – да. На стрейчинг – да.
3: До силовой, конечно, нет, потому что становится большая амплитуда в суставе, и, скорее всего, если после этого человек не поработал с с контролем движения, то это, скорее всего, при силовом тренинге приведет к микротравме, он даже не заметит, это будет просто наращиваться, да-да, перед, нет. Даже сейчас в групповом тренинге, если раньше всегда мы делали пресс-стретчинг, это так называлось, в разминке, mm-hmm. то сейчас по техникам безопасности его не делают, только динамика.
1: А вот что вы думаете по поводу исследований, что растянутая мышца. Ну, допустим, мы пошли на стрейчинг, mm-hmm. да, сделали какое-то движение, увеличили амплитуду в суставе mm-hmm. и пошли потом тренироваться, допустим, жим лежа делать. Мы растягивали там, плечевой сустав, там, грудную мышцу, большую грудную, малую грудную, дельтовидную мышцу и пошли делать жим лежа. И исследование показывает, что пациент, человек, который это сделал, да, идет и показывает на 10% ниже результат, потому что мышца растянулась актин, миозин между собой, меньше контакта, да, и, мол, меньше может развить силы. Как ты думаешь, это правда?
3: Мы вот тут все упирается в терминологию, что мы назовем стретчингом. Я воспринимаю это как работу с телом по протоколу. Сейчас не берем, что он пошел там, потянул там на... Где-то выкрутил себя, повис там на шведской стенке, пошел жим делать. А если там хотим поработать с жимом, да, соответственно, мы должны что сделать? Неврологическую активацию тканей, подвигать ткани, uh-huh. потыкать, да, создать объем движения. У обычных а вот теперь...
1: людей это стретчинг, это значит, что вот прям растяжка. Прям ты сел. И до вот боли. Ты, да, ты надо, сдав... чтобы
3: больно было. Если нет боли...
1: 90 градусов мог сделать и сделал 95. И такой, а, думаешь, ух, кайф, сейчас пойду приседать. Такое ну, делать вот не Ну, вот такое нужно,
3: нет. Да? Такое нет. Нужно понимать, что идентификатор болевых ощущений – это реакция нервной системы. Там больно, а нервная система говорит, туда не надо. У нее есть причины. Почему? Почему? Почему нервная система не пускает этот объем движения? Скорее всего, у организма нет контроля движения в этой зоне. Соответственно, как только ты насильно увеличишь, ты... Здравствуй, травма. Скорее всего, да, ты... Будет
1: как это? Звук рвущегося картона. Знаешь, такой...
3: Ну, дай бог, если только так. А так в целом, да, ты как бы амплитуду сделал, а научить тело контролировать, научить эти вектора волокон, которые, возможно, спали, в этот об... никогда объем не открывались они, конечно, не сработают. 10% может быть, да, если именно вот в этом стрейчинге, как мы привыкли, когда уже отвыкнем от этого понимать, что шпагат что стрейчинг это не про шпагат. И не про мостик. А что?
2: Лена здесь спрашивает в прямом эфире, а что делать, если у человека совсем не получается?
3: Что не получается? Наверное, а на групповом
2: занятии она имеет в виду, что не получается. Если Давайте. не выходит каменный цветок. Бывает же такое, допустим, Камень. как ну, человек максимально какой-то такой, ну, типа деревянный, у него не так, ни сяк, вообще никак не получается. И он не да. может себя там сгорбленный, зажатый, не может себя никак. А если формат тренировки функциональный, слишком интенсивный?
3: поговорим такое про интенсивность, давайте, потому что все-таки нужно понимать, что как там говорили, по-моему, в первом или во втором подкасте, что есть объективный показатель, очень простой, вам после тренировки должно быть лучше, чем до. Если вам хуже, то либо вы что-то делали неправильно, либо эта тренировка вам не подходит, и это нормально, либо вам еще интенсивность не подходит, и это тоже нормально. Затронем еще раз тему интенсивности. Да? Пока потом остальное обсудим из группового урока. Если человеку тяжело, да, он задыхается, он там не может выдержать всю серию, ему там вес пока тяжело. В любой тренировке, если мы работаем там с оборудованием, тяжело с оборудованием, ради Бога, опускаете и работаете без оборудования. Все то же самое делаете. Тяжело выполнить всю серию, один-два раза пропускаете. Мы в целом это всегда проговариваем. То есть первое время вы делаете ну, столько, сколько вы можете. Если мы говорим правильно про интенсивность. Задыхаетесь, там просто не хватает сил. Вот Вы адаптируете под себя. Это групповой урок, не персональный. Подстраивайтесь сами, насколько возможно. Меньше вес, либо без веса. Тяжело на этом уроке. Походите на Body in Mind. Поработайте на эллипсе месяц. Не надо, конечно, с нуля, если год не ходил никуда, ничего не делал вообще, там, ничем никогда не занимался, пришел вот сразу на функциональную тренировку. Ну, конечно, это неадекватно. Не надо пытаться решить вопрос, особенно, там, с похудеками за месяц. Это неадекватное восприятие. Если мы говорим, у меня не получается сделать наклон, у меня не получается присед, там, инструктор говорит, здесь должно работать то, а это у меня не работает, это отдельный вопрос. И у 80% чаще всего не работает то, что должно работать. Силовые функциональные тренировки – Если сейчас грубовато скажу, в целом это для достаточно здоровых людей. Мы говорим про групповой урок, где мы не подбираем адаптивные штуки под каждого человека, где мы делаем технику безопасности и какие-то технические рекомендации такие, чтобы, скорее всего, человек себя не повредит. Ну, в целом, человек, который что-то уже умеет делать. Обучить человека сделать корректно наклон – это... Работа и с его тазобедренным суставом, и со стопой, и с его дыханием – это большой комплекс. Да, если человек конкретно не получается что-то, он не понимает, да блин, да где здесь ягодица должна работать, у меня умирает поясница. Какая ягодица Это только корректировать отдельно, персонально Ну, это правда жизни, но ну, невозможно в групповом тренинге Мы объясняем, насколько возможно Что мы можем в групповом тренинге использовать, чтобы помочь человеку Это какие-то адаптивные штуки Они вообще не общие ну, Не скажем так, что они общеприняты Мы можем использовать амортизаторы, кто ходит к нам на уроки там, Периодически я даю, когда мы завязываем резинку Используем ее как кольцевой амортизатор Мы так стабилизируем таз через отводящие. Либо там кубик зажимаем между коленями, мы стабилизируем таз через приводящий. Это как инструмент, да, чтобы хоть как-то человека выстроить, чтобы хоть как-то у него заработало то, что должно. То есть это как костыль. Дополнительно всякие штучки мы там проговариваем, там стопами рвем пол по сторонам. То есть мы создаем стабилизацию таза. Это немножко искусственно, но это какой-то помощник, чтобы в групповом тренинге как-то это заработало. Еще раз, если у вас не... Получается, по интенсивности вы снижаете интенсивность самостоятельно. А если у вас конкретно совсем не получается движение, движение, которое все делают, у вас вызывает боль, и потом вы отходите там два дня, вам нужна, ну, никак тут не попляшешь, к сожалению, персональная или к радости персональная работа. Вам нужен
1: дурафин. Персональный тренер. Вообще, ну, принципе, это так и есть. Конечно. Мы недавно тоже разговаривали с ребятами, которые до, мне, до, до меня давно ходят, и они там выполняют, допустим, какое-то упражнение, говорят, я чувствую вот, ту мышцу, над которой мы работаем, а ребята, которые только-только пришли, вот у меня задача им поставить правильное движение. То, что они чувствуют, не чувствуют, это уже другой вопрос. Вы правильно делаете упражнение, а потом мы будем концентрироваться на ощущениях, где вы должны чувствовать и как вы должны чувствовать. То есть постепенно, поэтапно. И также мне кажется, как и в групповых тренировках. Ты учишь сначала движению, а потом говоришь, что вот здесь ты должен чувствовать это. Ты чувствуешь? Да, да, вот здесь не чувствую, а здесь не чувствую, а ты отведи там дальше-назад и будешь чувствовать. Ну и так далее.
3: В таком ну, формате. Ну, есть такое, допустим, ты хоть как ему визуально не объясняй, хоть да, он да. как не будет картинку пытаться срисовать, визуально она даже будет красивая, правильная. Может быть, у человека нефункциональная стопа. Если у него эта штука не работает, человеку нужно... Коррекционные штуки. В рамках групповых, но мы это не делаем. Да, это как бы тренер персонально работает. В групповых, что вот в плане ощущения, ты хорошо сказал про чувствуют, не чувствуют. Вот в этом плане там, проблема большая, в принципе, у современных людей в ощущениях своего тела. Вообще в понимании организации тела в пространстве. Я когда попадаю там на семинары по кундалине-йоге, есть упражнение, когда мы там ставим. Какой руки...
1: йоги? Кундалине-йоги.
3: Да, угу. а, руки 60 просят поставить там
1: наверху. Дим, ну вечер это нормально для тебя. Как бы время уже скоро. Такая, что ли, есть. Скоро уже жена будет звонить. Дима. Сегодня йога. Забыл. Кундалины.
3: Иди в душ, мой
1: ноги. Я уже в дороге.
3: Простить. И вот, и просит поставить руки, поднять наверх под углом 60 градусов. И реально человек не понимает, как, несмотря на себя в зеркало, поставить 60... А может у него просто
1: по геометрии двойка, и он 60 градусов. например. Ну вот всякие
3: такие штуки человек реально не осознает свое тело в пространстве. В этом, именно в тренировке, там, навыка понимание положения своего тела, ощущение там отдельных зон, да, можно походить там на любую программу Body Май, там куча всяких этих, этих штук, которые проговаривают. Просто как для навыка, даже если там человек ходит там, в тренажерный зал, да, ему это немножко чуждо, да, его подбешивает, когда он говорит, ты чувствуешь тут, ты видишь, там лопатка опустилась, ты понял, в чем разница? А для него это, блин, да что ты мне задвигаешь? Давай, короче, жим, давай, что то надо? Давай, докинь
1: пятерки, блин. Да, да, да. да,
3: да. Как бы, а вот именно навык ощущения своего тела в пространстве и управления своим телом, это, по сути, связь мозга с телом Можно этот навык наработать на любых программах Body in Mind Сильная сторона. И...
0: Позвольте вмешаться да, Давай а, Аля, Тема. с какого возраста?
3: Давайте будем отталкиваться от того, что, в принципе, заведено во всех фитнес-клубах Российской Федерации Взрослая карта начинается с 14 лет Это у нас так. Это, наверное, не просто так паспорт, А наверное, это при а тоже это дают, привела Паспорт дают тоже не просто так с 14 лет Наверное, как-то организм к какому то созреванию приходит Во-первых, ему будет скучно угу. а, Во-вторых, ну, как бы не то, что скучно Ему надо концентрироваться на куче моментов Если он не танцор, ему это будет подбешивать Ему не в кайф там еще приседать Ну, то есть, и ребенок 12 лет Его либо на секции нужно отправлять Либо это работа с тренером Если у него какая-то специфика есть Не знаю, ногу волочить при походке, например Ну, я утрирую Или физические показатели надо улучшить Чтобы он просто на физре там мог бег стать. С 14 лет на групповые ТЧК. <связывая> Даже без всяких там, ой, до 12 лет у меня ходил ребенок на танцы, а ей понравится, она будет. Ну...
0: Я хотела о ритме поговорить, о... о ритме работы, да, групповых программ.
3: М- Можем вообще зацепить профессию <связывая> давай. группового.
0: Давайте зацепим.
3: Есть еще, вот я недавно <связывая> познакомилась, так скажем, с порядками, которые в Москве. Есть такая штука, что они там супер лояльны клиентам. Если вы хотите, вы можете делать там не в темп. Если вам хочется попить водички, вы идете пьете водичку. Ого. Для меня это была дичь.
0: А у нас нельзя так?
3: Задача урока – да, держать целевую зону пульса и резко не останавливаться, по сути. Да? То есть, это не должно травмировать человека. Я обычно организую уроки так тремя блоками. Мы размялись. Обычно после этого блока, да, он, если хорошо разминаться, это 10-13 минут. Ну, вот объективно. Меньше ты не сможешь там, включить все суставы. Второй блок, минут 15. Тоже обычно маленький там, перерывчик, там будет 30 секунд. Не так, что там сразу взяли, там 30-40 секунд между следующим блоком. И обычно это ну, предварительная команда. Да, пожалуйста, если кому надо попить водички, мы переходим там, к следующему блоку. там И третий блок. Я, конечно же, за то, чтобы это было все организовано. Иначе начинаются разброты шатания. Человек, который пошел там поделать свои дела, посидеть в телефоне, попить водичку, он отвлекает остальных, отвлекает тренера. Я считаю, что это ни к чему.
0: Но нет такого, что типа Света, вы самое слабое звено. Прощайте. Открывается черная дверь. Ликвидация происходит. Стараюсь это держать темп, да, но увидишь там Я говорю,
3: очень красиво. У вас очень хорошо получается, только давайте теперь стопы параллельно друг другу. Поставим. Какие враги? А, про, про, про водичку сейчас скажу, вообще давайте про тоже для всех, вдруг кто забывает, это вообще, я бы сказала, практически требование, что на групповой урок обязательно нужно брать воду. Потому что это уроки, в которых вы все время дышите, пока вы дышите, у вас испаряется влага. Соответственно, сгущается кровь, соответственно, это дополнительная нагрузка на сердце. Если даже не хочется, один глоточек воды сделали, поставили. Это ближе к технике безопасности, к обязательному, чем вот так утерпеть и потом пол бутылки в захлеб выпить и, и что к чему это. Это точно не про здоровье. Про темп поговорим таким. Да. Давайте там для понимания музычка, которая у нас на групповых уроках, она не случайная и это не подборка любимых треков. Хотя хотелось бы. Это, соответственно, специально написанная музыка для фитнеса. Она определенно подбита под биты. Музыкальные треки там уложены в канву ударов в минуту.
0: Правильно не ложить, а класть. Укладиной. Уложено.
3: Не не не, когда с приставкой, тогда корень ложь.
0: Трудно не согласиться.
3: Как говорила моя бабушка, наложить можно только в штаны.
1: (свき) Наложено – ешь. (свき) Накладено – смой. (свき) (свき)
3: Так вот, и, соответственно, есть определенные требования к силовым тренировкам, к функциональным, к аэробным. Это количество ударов в минуту. Да, для силовые это 126-128 ударов в минуту, все не просто так, то есть функциональные тоже там около 128, если мы говорим про степ, это 132-135, но в целом начало там связки можно на 130-131 ударе в минуту mm-hmm. делать, и тоже, наверное, для понимания, что зачем вообще вот эта вот музыка? написанное зачем-то хитрым образом. А ей
0: жалобы, типа, не то, не то играет. Где Стас Михайлов? Ты не верь за, <свят> <все уйдется." свят>
3: <свят> а, Вот. И зачем это вообще все нужно? Это, собственно, основа работы тренера групповых программ для того, чтобы ориентировался инструктор по количеству повторений. Мы же непрерывно говорим, проговариваем технические рекомендации непрерывно, непрерывно кого-то корректируем, говорим-говорим и можем в какой-то момент внезапно сказать, осталось четыре, три, два, откуда мы это знаем, мы, конечно же, в уме не считаем. Соответственно, мы слушаем музыкальные квадраты, и, собственно, в любой момент музыки мы понимаем, сколько осталось до конца музыкальной фразы. И мы знаем, что, допустим, на правую ногу мы там сделали три музыкальных квадрата, да, а на левую там тоже три.
0: Но ты стал говорить про музыкальные квадраты, типа, вот <смех> мы это все, мы это чувствуем, и мы слушаем. Я, когда работал на русском радио, там у каждой радиостанции есть свои особенности ведения эфира. Уж поверите мне, потому что я работал ведущим.
2: И то на, на маяке, то на русском радио. Где-то только не работал. Ну, на маяк
0: я уже потом с возрастом ушел, когда, знаешь, привет передавать уже не кайф. А Вы заметьте, раньше, сейчас не знаю, перестал слушать раньше на русском радио. все. Все ведущие говорили именно на интро-песни. Они всегда заканчивали ход своих мыслей именно в тот момент, когда начинался первый куплет. Ну, когда вот, голос Вот попал. мы этому тоже учились. Немного.
3: А, чтобы, типа, вовремя закончить, да? Да-да-да.
0: Mm-hmm. Да. Причем сформулировать свои мысли, синтонировать так, чтобы аккуратно ложиться в интро. Даже сейчас вот неуместный память, там, включи любую русскую песню, и если интро больше 15 секунд, я могу устроить любую спич и закончить именно тогда, когда начнется. Вот э, это профессиональная деформация у нас с тобой. Ну, я даже не квадратных. знаю, плохо
3: это или хорошо.
0: Но нам а... так надо было на узкрате. Да.
3: Ну, вот, кстати, ну вот основной навык тренера групповых программ это не классно делать самому упражнение, а основной навык это речевой навык. И к музыке еще, да, возвращаясь, вот в целом уважающие себя фитнес-клубы, у них у всех профессиональное оборудование. Да, угадайте, зачем это нужно.
0: Биты настраивают. Да,
3: да, да. То есть, допустим, релизы какие-то музыкальные выходят, и специально пишут их, мы покупаем за деньги. Это не просто скачано откуда-то музыка. И на профессиональной аппаратуре мы можем менять, собственно, количество ударов в минуту. Там один и тот же релиз, ну, музыкальный трек, да, по тренировке можно использовать и под подфункциональную, да, и под силовой, если надо. Либо сделать помедленнее, если группа не ухватывает разучивание какое-то. И это, собственно, навык тренера тоже. Вот сейчас очень часто базовые релизы продают с ударами 132, и если нет аппаратуры специализированной, да, то инструкторы фигачат 132 удара минуты на силовую тренировку. Ну, это вообще, это сверх... Дичь. это Ну, это нагрузка, да, ненужная. Это получается просто убивание суставов, а не тренировка. А, точно, точно. Вот тут давайте еще проговорим, что в целом любой урок строится, и это не важно, какой клуб, если этого не происходит, то это не профессиональная работа. Любой урок, и вы можете так, собственно, оценивать, если даже слушай да, не клиенты нашего клуба, приходя на тренировку, вы можете оценивать по тому, насколько как бы, профессионально работает тренер, либо какие там требования внутри клуба. Всегда, когда инструктор при... начинает урок, во-первых, его задача организовать, собственно, расположение людей в пространстве и подготовить оборудование. Есть такой момент, как вот порядок оборудования на уроке, инструктор обычно показывает, как его нужно уложить, укладывает так, что потом во время тренировки меньше занимала времени вот эта смена и оборудование должно опрятно выглядеть и это нормально, это тоже собственно задача тренера и объясняет он обычно почему так, почему мы сюда кладем, потому что мы там будем то-то-то потом делать, то есть организация людей в пространстве потом обязательно инструктор должен представиться, как его зовут, какой урок и, собственно, какие цели, задачи этого урока. Обязательно, независимо от того, какой клуб, в каком городе, спросить, кто первый раз.
0: Вечер в хату, часик да. радость, кто первый раз в первоходочке. Сигареточку и в портер. После
3: вечер хата там что-то про чефир надо отвечать. Мне вот сказал коллега, Во-во-во, вот это, да. Мне сказали недавно, я узнала. Готовитесь, алютинга? К Ну, тут просто, да. Просто не зумем. Посматриваешь сериалы такой, а, ну, на всякий случай надо знать. Мало ли. И вот с того момента, когда выявляется, собственно, из группы, кто первый раз, и инструктор да, понимает, это полгруппы первый раз, бывает реально много людей пришли первый раз, особенно там на утренних уроках, по-разному бывает, и ты все равно постраиваешь урок под контингент, который сейчас, так или иначе, какого бы формата он ни был, и, соответственно, обязательно должен проговорить технику безопасности. И по самому уроке обязательно это должна в разминке быть работа с объемом движения, суставная работа. Если человек приходит и сразу включает музыку, сразу по прогули на степе, что-то происходит не так. Да? Это термоопасно. И после урока обязательно это спокойное восстановление. Там, за редким исключением, там, никаких валяний, конечно, после степа там на полу внизу не может быть. Но восстановление спокойно наверху, восстановление чистосердечных сокращений – это обязательно. Так вот, вот начало урока, пожалуй, это вот самое важное, и вы можете, если вы ходите в какой-то другой фитнес-клуб, замечать, что происходит в начале урока. Начало урока пропустить нельзя, потому что это может может помочь избежать каких-то травм. Это мы про технику безопасности. Технику безопасности на каждом уроке по-разному. Иногда никакой нет специализированной, иногда мы проговариваем про этот момент, где там колени, где стопы, либо проговариваем, что вот будут какие-то технические рекомендации, в середине урока обратите на это внимание. Да, есть еще, вот мы вначале сказали, что о, Виталик такой больше на групповика похож. Есть в целом разные психотипы людей. Кому-то в кайф, как вот Славик сказал, уйти в себя, уйти в себя, в, приду уйти не в себя да, в своих ощущениях, погруженный, неторопливо там выполнять какое-то движение лучше, чтобы никто там не смотрел, не трогал, и людей желательно, чтобы вообще не было никого, пустой зал. Вот. А кому-то наоборот это просто невыносимо. Да, вот отдельно один на один работа, даже если с тренером, ему как-то вот, как-то вот ломка у него. Вот есть люди, которым в кайф вот именно в группе. Другой момент, что, допустим, выполняя тот же порядок упражнений, которые делали в уроке групповом, попробуй его сам повторить, в целом ты хрен его сделаешь. Ну, вот, вот, вот такую же тренировку сам на сам провести... Ну, ты не сделаешь, это нужно самого себя как-то поддерживать, выдерживать Это будет сложно, сложнее физически, чем ты работаешь в группе Сейчас убираем, кто может делать присед, не может делать, да, вот это, допустим, могут да. Одному сделать такой же комплекс гораздо сложнее, чем в группе Потому что в группе как раз таки есть вот этот эффект так называемой групповой динамики это, собственно, из психологии, из психотерапии Я термин. Я хотел с да.
2: хлюшками сравнить. А хлюшка? Это, что Это стадное,
3: было... ты хотел сказать, стадное чувство?
2: Да, что никогда был вопрос, что фермеры, не прибегая к дополнительным затратам, фермеры, блин, то ли Голландии, научились выращивать свиней намного быстрее, и они были в весе больше, что они сделали? И ответили, что они поставили елочками зеркала. Когда хрюшка а, ест, их, типа, она больше? в зеркале видит много хрюшек, и она А-а-а. продолжает есть, не останавливаясь. любопытно. Так и здесь. Начинаешь сам прыгать такой, да ладно, я уже устал. А когда смотришь, все прыгают, блин, тогда я, Ну, вот это одно,
3: одно из мотиваций. Типа, блин, она рядом приседает. Ну, что, я не могу, ну, да, я да. тоже да. хорошо Или хорош. Господа. Вот это важный момент. Чем вот хорошо. все сложно самому себе, самому себе заставить. То групповой урок. Это классный инструмент. Там настроение и инструктор тебе настроение задает. По-моему,
0: вот это красивое завершение нашего сегодняшнего подкаста. Левтина Маршева... (смех) Инструктор э, групповых программ, персональный инструктор фитнес-клуба Булджималь. Спасибо большое за интересную беседу. Каждая встреча с тобой в рамках нашего небольшого скромного медиапроекта открывает для меня какие-то новые горизонты.
3: Так, а какие у тебя открыли сегодня? ну Ну-ка, давай.
0: (смех) Кундалини-йога. Дмитрий сегодня (смех) минимум. (смех) Жена пишет. (смех) Бегом домой. (смех) Ну, еще встретимся, договорились. Конечно. Друзья, это был подкаст «Сильная страна». Берегите себя, будьте здоровы. Всем пока. До свидания, Всем спокойной ребята. ночи. Все, загружаем. Пока-пока. Пока.
2: Сильная пока. сторона <свят>